0: Jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt gerade, jetzt wo das rote Lämpchen leuchtet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Musik- und Bier-Spezial. Und zwar spezial, weil heute Mittag noch gar nicht klar war, dass es heute eine Musik- und Bier-Folge geben wird. Die haben wir uns nämlich ähm, relativ kurzfristig ausgedacht, denn heute ist der 10. April 2021. Und vor genau 20 Jahren erschien Full Collapse, das zweite Album der amerikanischen Band Thursday. Mit mir hier sind der Gordon. Hallo. Der Flo. Hi. Der Philipp. Moin. Und der Asi. Moin. Ja, wie ich das eben schon angekündigt hatte, in unserer Jungsgruppe hat der Flo gemeint, hier, das Album wird heute 20 Jahre alt. Und da wir heute Abend ohnehin zum Online-Bier verabredet waren, haben wir uns gedacht, äh, sprech mal doch einfach mal über dieses Album, weil das lief damals, ist oder was heißt es lief, es ist damals bei uns rumgereicht worden wie äh, ja der neue heiße Scheiß. Bis auf Asi, du kanntest das Album bis vor kurzem noch nicht, wir haben gerade mal kurz zusammen reingehört. Ähm Kenne nur ausgewählte Diener. Genau. Das Wichtigste kennst du auf jeden Fall. Und das ist heute auch jetzt ohne Vorbesprechung ganz spontan. Einfach mal darüber sprechen, ob dieses Album gut gealtert ist oder vielleicht auch nicht. Ich habe kurz vorher hm. jetzt noch mal reingehört und muss sagen, ich bin so ein bisschen unschlüssig. Ich habe es jetzt nicht zum Release damals gehört, sondern ein bisschen später, so 2005 ungefähr. War das so 2005? Da haben wir uns alle auch gerade so kennengelernt, oder? Ja. Und da waren wir alle große Thursday-Fans, gerade von diesem Album. Ich habe es hier lange nicht mehr gehört. Wie war es bei euch?
0: Wir haben eben kurz schon drüber gesprochen. Philipp hat, glaube ich, so vor zwei, drei Monaten mir geschrieben und meinte, er würde gerade die Full Collapse hören. Und da habe ich auch gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie gut man das heutzutage noch hören kann. Hab es damals dann mal, habe sie mal reingemacht und fand, also so richtig gecatcht hat mich das nicht mehr. Und ich habe jetzt heute, als wir dann, ich hatte dann heute Nachmittag ja zufällig gesehen, heute 20 Jahre Full Collapse und habe das in unsere Gruppe gestellt und habe dann auch noch mal reingehört. Und äh, ja, muss sagen, es ist nicht mehr das Gefühl von früher irgendwie, ey. Wir haben eben schon gesagt, dass die relativ prägend war, als sie rauskam. Ich, also ich habe sie ja auch nicht zum Release-Daten gehört, sondern ich glaube auch erst so zwei, drei Jahre später. Ich glaube, das fiel bei mir auch so ein bisschen in die Zeit, in der ähm, die DSL-Technik bei mir zu Hause ankam. Und ähm, ich habe dann tilesharing sharing dienste genutzt, wo man nur so einzelne Songs immer runterladen konnte. Und habe dann diesen Song Understanding in a Car Crash gesehen. Man, man hat er immer den Song, den die meisten Leute hatten, den konnte man am schnellsten runterladen. Deswegen habe ich mir dann so verschiedene. Es gab da so eine Plattform, die hieß emopunk.net oder. Da ähm, habe ich immer so ein bisschen geguckt, weil damals kannte ich noch nicht so viele Leute, die sowas gehört haben. Und da habe ich dann gesehen Thursday und habe mir diesen Song runtergeladen. Und der hat mich dann echt ziemlich weggebladen, obwohl der so ganz anders war als so Sachen, die zu der Zeit irgendwie cool waren. Ich meine, da gab es schon The Used oder Funeral for a Friend oder alles, was alles so ein bisschen glatt gebügelter war, sage ich mal. Und Thursday ist ja schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen rougher auch und nicht ganz so, nicht ganz so poppig irgendwie.
2: Und das habe ich gehört und dachte mir, geil, da muss ich mir unbedingt mal das komplette Album von Besorgen Ja, also bei mir ist das so, ich habe so ein paar Listen in meiner Spotify-Liste, wenn ich zur Arbeit fahre, laufen da immer mal welche durch und da sind so zwei, drei Songs von dem Album immer noch so dabei. Also es ist auch zum Beispiel Standing on the Edge of Summer, finde ich irgendwie, der kommt immer noch gut an oder halt Cross Out the Eyes. Da sind aber dann, wenn ich jetzt wie heute das ganze Album so am Stück höre, habe ich da auch eher so Lücken drin, die einfach nicht mehr so zünden oder wo ich das Lied eher relativ lahm finde irgendwie. Das ist einfach nicht mehr ganz so catchy, wie es einmal war. Aber wir hatten vorhin, bevor ihr da wart, schon mal so ein bisschen miteinander gesprochen und da hatte Philipp auch gesagt, dass man muss die Musik immer so ein bisschen in der jeweiligen Zeit sehen. Und für mich ist eine der Hauptzeiten tatsächlich, als wir sie live gesehen haben auf dem Grötz, Damit verbinde ich die Full Collapse und die ganze Band halt bis heute noch. Auch wenn ich, glaube ich, der Einzige war, der das wirklich mitbekommen hat. Was soll das denn heißen? Naja, nichts. Den Tag
0: gab es eher mehr Bier und weniger Musik für manche von uns.
2: Ja, als Alternative hätten wir ja auch irgendwie, was war denn auf deiner Bühne? Bullet for my Valentine wäre die Alternative gewesen.
0: Das sind vielleicht die Thursday für die Leute, die so sieben, acht Jahre später angefangen haben, diese Art von Musik zu hören, vielleicht. <lacht> die haben. Ja, ich bin bei der
3: Full Collapse echt nicht so sicher, ob ähm, das ein Album ist, wo man sagen muss, ist gealtert, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich finde, das ist ein Album, was so unendlich viele Emotionen so mit dabei hat. Klar sind die immer subjektiv und jeder wird wahrscheinlich andere haben. Ich finde aber, die ist ja, Tage nicht mehr das beste Album der Welt. Ja, gebe ich auf jeden Fall zu. Ich finde aber, dass die ähm, auf eine gute Art und Weise so für sich gealtert ist. Sehe so ich heute immer noch gerne, doch.
1: Es ist ganz witzig. Wir haben ja eben mal, weil Asi das Album noch gar nicht, kann, also du hast es sicherlich irgendwo mal gehört, äh, damals zu der Zeit, aber wir haben eben noch mal in Understanding in a Car Crash reingehört, was ist denn so dein spontanes Resümee dazu? Was ich jetzt so ganz spontan sagen würde, ich meine, dass die band git habe ich ja von euch mal mitbekommen, recht häufig und aktiv. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so den Song anhöre, auch mit so sehr viel Abstand anscheinend. Wann ist der Song mal rausgekommen? 2005? 2001. 2001. Oh, oh, krass. Also heute vor 20 Jahren. Oh, stimmt. Ja, okay. Merkt man, wie gut ich aufpasse. Aber ich glaube, das fasst so alles zusammen, was ich jetzt so oberflächlich von dieser Musikart jetzt so kennen würde. Das kondensiert so alles wirklich so runter auf einen Song. Das ist so mein erster Eindruck. Also ein guter Song auch.
3: Das Krasse bei dem Album ist, ist zumindest gefühlt, ich glaube, das ist jetzt, sieht man das so, dass es diese Musikrichtung, egal wie man die jetzt beschreibt, so komplett zentriert. Aber ich glaube, als das Album rausgekommen ist, war das gar nicht unbedingt so, weil die ja schon an vielen Stellen anders war.
0: Ja, total eigentlich. Weil eigentlich ist das Album ja relativ untypisch für die Zeit gewesen. Weil es gab dann so Sachen wie, keine Ahnung, Taken Back Sunday, die mehr so Richtung Pop-Punk gingen oder Thrice, die mehr so Metal-Elemente genommen haben. Und das... Die Full Collapse klingt ja schon noch so ein bisschen 90er-mäßig auch. Die haben ja schon auch so diese Green-Gitarren drin. Das geht ja schon auch so ein bisschen, keine Ahnung, Fugazi und alles, was es vorher gab irgendwie. Das ist ja gar nicht super modern gewesen. Die haben halt die besten Sachen genommen und das irgendwie modern gemacht, weil es klingt ja schon anders als andere Alben, die es zu der Zeit gab. Und das war ja auch das, was es so ein bisschen besonders gemacht hat. Keine Ahnung, wenn man jetzt den Gesang nimmt. Wenn man ehrlich ist, der Gesang ist scheiße. Also der ist, <lacht> der Gesang ist halt das, was es besonders macht. Ne? Weil der kann ja jetzt nicht gut singen. Es gibt ja in jedem Song so ein bisschen, wo man denkt, wow, jetzt ist das arg an dem, was noch cool ist irgendwie. Aber das ist halt auch das, was es besonders macht. Plus, Es ist halt diese ganze Produktion, die ist relativ klar. irgendwie. Du hast links und rechts zwei Gitarren. Es ist relativ rough. Es ist nicht zu Tode produziert irgendwie. Und das war halt auch was, was man zu der Zeit anders gemacht hat, glaube ich. Und das war halt auch das, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, wo ich dachte, okay, cool, das ist irgendwie anders als das, was ich bisher gehört habe. Und wenn du, klar, die Songs, ich habe heute das ganze Album nochmal gehört auch und dann war dabei einkaufen und so. Beim zurini kauf habe ich dann schon gedacht, ey, irgendwie... Das wiederholt sich jetzt schon so ein bisschen, diese Formel, die die da abspielen irgendwie. Ne? Aber es ist trotzdem immer noch im Nachgang gesehen ein Album, was zu der Zeit halt echt krass war irgendwie, weil es halt so anders war als das, was der zu der Zeit cool war. Hein? Weil ich hatte eben mal geguckt, zu der Zeit war diese Significant Other oder wie die heißt von, von Limp Biscuit, also so ein Kram war zu der Zeit cool. Also quasi das Gegenteil von dem, was jetzt die Full Collapse ist. Weil man muss auch sagen, das ist nicht so dicke Eiermusik irgendwie. Das ist schon das hat cleane Gitarren, da wird zwar geschrien und es hat auch, ist auch verzerrt, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, ist keine Musik für harte Jungs irgendwie oder da sowas. Ne? Das war halt das irgendwie anders als das, was man vorher so gehört hat.
1: Ich überlege gerade noch, wie ich zu dem Album gekommen bin und mich hatte, also was Flo anfangs gesagt hat, mich hatte das auch irgendwie so, ich erkannte diesen Song auch zuerst und der hat mich auch total gepackt und jetzt auch eben beim Wiederhören auch einfach, der hat schon so eine krasse Energie. Also man kann sofort irgendwie mitgehen, so der packt einen schon irgendwie. Und das ist, ist jedes Mal, wenn ich den Song wieder höre oder das Album wieder auflege, dass ich denke, Alter, ist eigentlich doch ganz geil. Und so in der Mitte von dem Lied von uh, Understanding in the Car- Crash denke ich mir, es geht aber auch ganz schön lang. <lacht> Also der endet irgendwie nicht. Und das ist so genau das auch, ich glaube, du hattest das auch gerade gesagt, Flo, mit ne? dass das, ähm, das wiederholt sich dann irgendwie auch so, das ganze Album irgendwann. Also die Formel wiederholt sich. Und da, also es ist nicht so, dass das eine, eine schlechte Band ist oder dass das Album an sich auch schlecht ist, aber so im Nachgang reichen da, glaube ich, die ersten vier Lieder. Und dann, mir reicht das
2: dann immer schon. Dann mache ich aus. Also was ich interessant finde, ist dieses Tempo. Also weil du gerade sagtest, der Song ist ja schon so, dass er einen so mitreißt. Auf der anderen Seite ist mir heute und ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, ich habe immer das Gefühl, dass der so ein Ticken langsamer abgespielt wird, als er eigentlich sein müsste. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Ich habe immer das Gefühl, dass er nicht die Geschwindigkeit hat, die er haben müsste. Oder es liegt halt daran, dass man einfach von anderen Bands oder gerade in der späteren Zeit in dieser ganzen Musikrichtung einfach die Musik insgesamt schnellere Takte hatte. Und dass einem es dann so ein bisschen das Gefühl gibt, dass es wie so eine ganz leichte Zeitlupe ist. also Ich kann das nicht näher beschreiben, aber ich habe immer das Gefühl, der Song ist so ein Tick zu langsam. Obwohl er an sich trotzdem irgendwie einen schon mitreißt und mitwippen lässt oder so. Und das lässt einen aber vielleicht auch den Song so ein bisschen länger vorkommen.
3: Wobei ich glaube, Gordo, dass genau das mit der Geschwindigkeit das ist, was die Band so ausmacht. Es ist nämlich an manchen Stellen mit Absicht langsam also einzelne Songs und der Normalsong hat ja immer so eine Geschwindigkeit, die eine Stufe langsamer ist, als man es erwarten würde, um dann halt so in dieser kompletten, ich nenne es mal äh, Screamo-Eskalation zu enden. Also die arbeiten ja so ganz, ganz viel, finde ich, mit, ich weiß nicht, ob das immer unbedingt so Steigerungen oder so einzelne Hm. Emotionen sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt wirklich immer so einzelne Geschichten von den Leuten sind, keine Ahnung, obwohl das vielleicht dann gesagt wird, aber damit arbeiten die ja schon ganz stark, dass sich das so, ganz, ganz stark steigert in den einzelnen Liedern und auch im Album. Also es sind ganz viele Schnelle mit dabei, einzelne Langsame, dazwischen immer mal so ein paar Pausen. Ich finde, das Album nimmt dann schon irgendwie ganz gut mit. Und so eine Sache, die ich heute beim Nochmal-Reinhören irgendwie gedacht habe, das hört sich jetzt echt dumm an, weil ich meine, das ist das Gegenteil von irgendwie auch nur ansatzweise einem Konzeptalbum. Aber alleine, dass das Intro und das Outro sich irgendwie so wiederfinden und irgendwie wie so eine ich weiß nicht, ob es Bogenspann ist, vielleicht übertrieben zu sagen, ne? aber ich finde, das, das macht das Ganze irgendwie rund, so als Geschichte, als zumindest so meine Meinung dazu. Das
2: Intro ist super.
3: Ja, und das ähm, also, das findet sich ja im Outro dann auch wieder, so der ja. der Klang.
0: Also was ich heute wieder gedacht habe, ist halt dieser Übergang vom Intro zu dem ersten Song, der ja Understanding in the Car Crash hm. ist, der ja, damit mit zwei snare losgeht das ist halt super krass. Du kannst mich nachts wecken und diese zwei Snare-Schläge mir ja. vorspielen. Ich weiß sofort, das ist dieser Song und das mhm. sind halt super ikonische, so ein, dieser Anfang ist halt echt krass. Ne? Du hast die, dieses ruhige Intro, wo, glaube ich, irgendwie so, so ein Sprachsample läuft oder sowas, ich habe es nicht mehr so gut im Kopf und dann geht halt echt diese düpp, düpp, und dann geht der Song los und das ist halt echt, das hast du eben auch gemerkt. Ne? Deswegen hatte ich auch gesagt, wir mal, mal den Anfang, weil ich den halt super wichtig finde. Daran erkennt man sofort diesen Song und ich meine, es gibt nicht viele Songs, wo das Schlagzeug zwei Schläge am Anfang macht und du weißt sofort, was es ist irgendwie, ne? Weil das finde ich schon krass. Sowas was musst du dir auch erstmal ausdenken, irgendwie. Ja, ähm,
1: das also finde das auch total geil. Und das ist, wie ich eben sagte: so immer wenn ich das mal wieder höre, dann denke ich, Alter, ist das dann doch wieder geil. Aber so aufs ganze Album, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass ich vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren schon mal geschrieben hatte, dass ich das Album mal wieder gehört hatte und irgendwie nicht ganz so begeistert war und das war wirklich so eine, ähm, da bin ich durch, hatte ich es mal wieder mit ins Auto genommen, das Album und hat es auch so schön laut aufgedreht es war Sommer, so Scheiben runter, weißt du Ellenbogen raus und man denkt sich okay, ja und ich muss, hab die Scheiben irgendwann wieder hochgedreht, <lacht> hochgedreht weil es <mir lacht> zu
2: peinlich war aber sind ähm, es die Schreiparts? Die ja, genau, das ist das. Ja, das. ist. Also
1: ich finde gar nicht den Gesang schlecht. Ich meine, das ist halt schon so ein sehr hoher Gesang, auch für einen Mann irgendwie. Das finde ich aber passt irgendwie da auch. Das macht ja. die Band ja auch so eigen. Also dadurch kennst du ja auch Thursday aus all den anderen Screamo-Post-Hardcore-Bands raus. Ne? Mhm. Das ist ja der Gesang von, wie heißt der Sänger? Jeffrey oder?
2: Geoff D- äh, Rickley. Geoff Rickley.
1: Das ist aber so dieses Geschrei. Das ist heute unfassbar kacke.
3: Das ist aber insgesamt die Frage, kann man überhaupt fragen, ist dieses Album gut gealtert, ja oder nein? Oder ist vielleicht dieses komplette Genre irgendwie Screamo gut gealtert oder nicht? Weil ich finde, ehrlich gesagt, wenn man sagt, das Album ist schlecht gealtert, tut man dem Album ein bisschen unrecht. Ich finde Screamo als Genre ist irgendwie schlecht gealtert. Das war zu seiner Zeit gut. Das war zu der Zeit gut, als man mit, keine Ahnung, Skinny-Jeans und dem Stoffgürtel irgendwie in irgendwelche, keine Ahnung, Musikclubs gegangen ist. Aber das ist halt heute irgendwie nicht mehr gut, egal wie sehr man sich das vielleicht wünscht. Das war aber für die Zeit einfach toll.
1: Noch hat ja auch niemand gesagt, dass das Album schlecht gealtert ist. Wir diskutieren das ja gerade nur. (lacht) Ja gut, aber ich ich, ich gebe dem Philipp schon recht also aber
2: mit diesem ich glaube, glaub,
3: es wird am Schluss dabei rauskommen, dass ähm, die meisten eher sagen, also mhm. das hat man ja jetzt so an den Meinungen schon gehört. Alle sagen, ja, das ist schön, das hat äh, auch ein paar gute Erinnerungen, aber es ist nicht nicht so ein Album, wo man sagt, so, hey, das Highlight schlechthin, das ist total gut gealtert. Würde ich jetzt mal so aus den Stimmen rauslesen.
1: Weiß ich gar nicht, weil also der nächste Song wäre ja nach, oder der übernächste, ich glaube, der nächste ist Concealer, ne? Nach Journey in the Crash. Den finde ich ja immer noch auch riesig und ich weiß halt, dass ich früher auch am Ende diese, ähm, Geschreiparts, da sind so, so, kommt viermal nochmal so eine Strophe und dann schreit er aber auch immer anders. Das fand ich früher total geil, weil er sich da auch so richtig, also, die Stimme, die Stimme bricht da auch so und es ist irgendwie sehr, ja, emotional und heute finde ich das einfach, würde mir der Song besser gefallen ohne diesen Teil. Ich finde den Song immer noch gut, aber so, das Ende denke ich mir immer so,
2: na. Und genauso geht's mir mit Crossout the Eyes. Weil da ist genau das, weil am Ende kommt ja nur noch dieses ganz geschrieene Cross out the Eyes irgendwie. Nee, Quatsch. Und dann, was singt denn der da? Sch- ja, irgendwas mit Sch- Sch- Shut it, shut it ja. down. Oh, ich weiß es gar nicht. Aber diese Stelle am Ende, die würde ich heutzutage auch weglassen. Und auch im Song davor ist es halt auch so, dass dieses Mega-Geschrei am Ende, und das ist so eine Sache, die sich auf dem Album relativ häufig wiederholt. Also der Philipp meinte, die Songs steigern sich oft ziemlich, haben sehr low Parts und am Ende ist es so diese Dramatik, diese Wut, diese Verzweiflung, diese Frustration, die immer so am Ende rausgeschrien wird. Was das Album, glaube ich, eine Zeit lang, also in dieser Zeit auch ausgemacht hat, was auch in dieses ganze System von dieser Art von Musik, ob das jetzt Screamo, Post, Hardcore oder wie auch immer man das bezeichnet, Und ich glaube, das würde es heute mit ein bisschen weniger irgendwie annehmbarer machen irgendwie. Weil ich finde viele dieser Songs richtig, richtig gut, auch noch mit dem Geschrei innerhalb der Lieder. finde dann aber diese extrem dramatischen Hysterien am Ende einfach sehr übertrieben oder halt vielleicht einfach auch heute nicht mehr zeitgemäß.
3: Aber die Frage ist ja, ist das von heute nicht mehr zeitgemäß oder ist das nur unserem Alter entsprechend nicht mehr zeitgemäß? Weil ich finde halt schon, wenn du in dem Alter bist, wo das, also ich weiß nicht, wie alt waren die, als die das aufgenommen haben? Anfang 20, sowas?
2: Ja, diese. Mitte, Anfang 20,
3: da bist du ja noch viel, viel mehr in so kompletten Radikalen irgendwie denkend. Also da gibt es ja nicht so viele Grautöne, sondern mehr, nur so schwarz und weiß. Und du hast am Schluss natürlich halt dieses, ich weiß nicht, ob jetzt Anarcho so das richtige Wort ist, aber ne, also ich glaube da ist dieses übertriebene Nochmal-Rausschreien so zum Schluss, glaube ich, einfach nur ein Stilmittel,
0: um halt nochmal so diese, ja, diese komplette Verzweiflung irgendwie dann nochmal da zu tun. Also ich glaube, also Cross Out the Eye ist halt auch echt ein gutes Beispiel. Das war früher mein absoluter Lieblingssong von dem Album. Ne? Und als ich heute das gehört habe und dann genau diese Stelle am Ende, das fand ich früher super cool, wo dann die Musik ja komplett aufhört und nur noch dieses Geschrei da so in das Ende reingeht irgendwie. Ja, ich glaube, dramatisch ist schon das richtige Wort. Weil ich glaube, Asi hat früher immer gesagt, wenn wir sowas gehört haben, er hatte bestimmt eine schreckliche Kindheit oder irgendwas. so <lacht> Dann wurde er wiedergeboren das, und hatte eine genau noch schrecklichere genau das, Kindheit. Ja, genau das gleiche habe ich heute auch gedacht. So, ey, Junge, halt dein Maul. Ey. Irgendwie ich so, ich, kann, irgendwie, ich, fand, ich hab auch, es war mir ein bisschen unangenehm dann schon. Das ist, das ist, glaube ich, das, wenn man denn der 20-jährige Flo hat das gehört und dachte, ey, ja, Junge, ich, ich, ich bin auch äh, unglücklich verliebt. Ich schreie das jetzt mal raus, obwohl es ja auf dem Album eigentlich gar nicht um Liebesgeschichten geht. Aber das hat man halt, das war halt damals, hat man das so gefühlt. Und heutzutage denke ich auch, ey, ich weiß nicht. Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut hier, wenn du so schreist. Das ist, das ist wirklich, weil ich habe gesagt, der Gesang ist scheiße, das ist natürlich falsch. Der Gesang ist halt ganz anders, als man jetzt, man würde nicht sagen, das ist ein guter Sänger, aber der passt perfekt zu dieser Musik. Ja, ist, äh, passt echt das perfekt, das stimmt. Glaube ich auch das, was es so schwer macht, jetzt zu sagen, ist dieses Album sch- gut oder schlecht gehalten halt irgendwie. Also als ich das vor zwei Monaten allein in meinem Kämmerchen gehört habe, dachte ich, oh Gott, oh Gott, das höre ich mir nicht nochmal an. Aber jetzt, wenn ich mich so ein bisschen über mich beschäftige und vor allem, wenn wir jetzt zusammen gehört haben, eben dachte ich, alter, das ist ein richtig geiler Song irgendwie. Also allein wenn der losgeht mit den zwei Snärschlägen und dann geht der Song los, also da das, den Song werde ich nie Scheiße finden. Ne? Das es ist ganz schwierig, weil es ist halt echt immer das ist halt 20 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit irgendwie. Ne? Und man war halt ganz anders drauf und man hat halt das anders wahrgenommen irgendwie. Ne? Und das jetzt zu sagen, das ist schlecht gealtert, ist halt irgendwie ungerecht auch. Ne? Ich meine, klar, das ist jetzt nichts, was ich mir heutzutage kaufen würde. Aber zu der Zeit, als wir es gehört haben, war es halt der Shit irgendwie. Ne? Und weil man auch sagen muss, diese
3: Zeit, als, als man das gehört hat, war ja auch so absolut geprägt von man hört das zusammen beziehungsweise man bekommt die Musik von jemandem, Weitergegeben. Das war ja nicht so die Zeit, wo man irgendwie Streaming irgendwie immer da hatte und man konnte alles entdecken und ohne großartig viel Aufwand vor allem entdecken. Man braucht ja eigentlich jemand, der einem irgendwas weiterempfiehlt oder eine CD gibt oder wie auch immer. Und deswegen, das stimmt, das ist fast so ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber wie Alkohol trinken. Zusammenhören oder halt trinken ist gut, aber alleine hören oder alleine trinken ist halt das Gegenteil von gut.
0: Ich glaube, das das ist ein richtig gutes Beispiel, weil jetzt wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich höre mir Thursday auf Spotify an, dann werden mir gleich 30 andere Bands angezeigt, die ich auch mal hören könnte. Und früher war es halt, keine Ahnung, der Gordo kam und hatte diese Platte dabei und dann hast du die aufgelegt und dann hast du das zusammengehört irgendwie. Und dann hat dann hat dir derjenige, der das vorher schon kannte, gesagt, ey, pass auf, die Stelle ist jetzt richtig geil oder sonst irgendwas. Oder hör dir das mal an. Und dadurch hat man sich halt komplett anders reingefühlt, als wenn ich jetzt heutzutage völlig lustlos irgendeinen Kram auf meinem Handy anklicke irgendwie. Und ich glaube, deswegen kann man das, ich finde, bei Filmen geht das irgendwie besser zu sagen, das ist schlecht gealtert oder nicht schlecht gealtert oder bei Spielen auch. Aber bei Musik finde ich es super schwierig. Das ist aber ganz lustig, weil ich
1: habe ja eben schon von besagter Autofahrt vor ein paar Jahren erzählt und ich habe das Album seitdem noch nicht mehr gehört, weil ich dachte, okay, das, das Ding ist durch. Und jetzt eben hatte ich aber auch das Gefühl, dass ja, das ist eigentlich irgendwie schon ganz geil. Ich glaube, Philipp, du hast schon recht, es ist gar nicht so, das Album an sich ist schlecht gealtert, sondern dieses screamo par also Screamo ist ja, gibt Screamo eigentlich noch? Keine Ahnung. Das ist ja was, was auch so wie der Crossover in den 90ern ist, der Screamo irgendwie so für die Zeit irgendwie so ein Genre, was vielleicht auch zu Recht in Vergessenheit geraten ist. Wobei ich auch aber sagen muss, ich habe jetzt neulich mal wieder, die hatte nämlich auch ein Jubiläum, die On the Might of Princess, die erste. Das ist ja ja, auch so eine krasse. Die finde ich immer noch geil. Also da stört mich Mhm. das nicht so. Das ist aber irgendwie, ich möchte sagen, so ein authentischeres Geschrei. Also was, ne, es ist nicht so, ich glaube, Gordon, du hattest gemeint, eben so hysterisch, ne? ist das irgendwie so ein bisschen von, von der auf der Full Collapse. Ich glaube, das ist, es wirkt so ein bisschen aufgesetzt. Also so, ja, wir brauchen jetzt hier noch so ein Schreibhart. Und yeah. ich glaube, ohne den, also heute würde man das auch ohne den machen und es wäre wahrscheinlich, wenn die heute nochmal so rauskommen würde, wäre es wahrscheinlich nicht der Meilenstein, der es jetzt damals war, aber wäre das, glaube ich, immer noch ein beachtliches Album.
3: Das war aber auch so eine Zeit jetzt, wo du on The Might of Francis nochmal genannt hast, wo Bands rauskamen, die eben auch gut waren äh, wegen des Namens. Das ist so ähnlich wie ähm, Alexis on Fire. Die äh, Ich finde irgendwie, da gibt der der Name schon so ein paar Vorschusslorbeeren, egal wie die Band dann eigentlich auch wirklich ist. Und da ist, da ist der ja eigentlich so mit einem Wochentag ja auch komplett
0: rausgefallen. Ashes of Pompeii, Feiern die ja. Attic. Wobei das ja... Stimmt, ja
3: feiern die Attic. <lacht>
0: der klassische emo bandname ist, weil es gab ja ganz viele Bandnamen. es gibt ja Last Days of April und mir fallen die anderen nicht ein, aber ich weiß, es gibt total viele, die irgendwas mit Tagen oder Monaten oder sowas zu tun haben und die haben, ich weiß nicht, ob die es erfunden haben, aber zum Beispiel also Last Days of April war ja sogar auch auf Victory Records, wo ja auch Full Collapse erschienen ist und da gab es noch, noch es gibt noch A Day to Remember sogar auch auf Victory, also es gab da sehr viele irgendwie, das, das haben die auch irgendwie erfunden, ne? dass man so, so Emo-Bands dass die irgendwas mit Day, ist. ich meine, wer erinnert sich noch, in Kassel gab es ja auch mal Ten Years a Day, auch in der Szene ein bisschen bekanntere Band, die sich auch so ähnlich hießen. Ne? Also irgendwie, das war schon ein Ding. Ich weiß nicht, ob die es erfunden haben, aber zumindest war es danach nicht mehr selten, sich nach irgendwelchen Tagen. Ich meine, es gab sogar Thursday. Ne? Äh, nee, wie hießen die nochmal? Friday? Die Band von dem ähm, Sänger, äh, von dem Bassisten von Eggman Trio. Friday. Thursday, Über die reden wir ja gerade. Hm? Also <lacht> Guten <Good> Morgen. <lacht> <lacht> In dritten Glas Wein ich muss auch sagen, ab dem zweiten Glas Wein ist die Full Collapse viel geiler als ohne, ohne das
3: wobei man auch sagen muss, eigentlich schon absolutes Qualitätsprädikat, dass man 20 Jahre später mit fünf Jungs und einem Bierchen da sitzen kann und sich halt, ich weiß nicht, wie lange sprechen wir jetzt schon eine halbe Stunde über dieses Album unterhalten kann, das ist eigentlich ziemlich großartig
2: also eine Sache ist mir noch aufgefallen, weil du die so gesagt hast, dass man das früher so gemeinsam gehört hat. Und der Flo meinte das ja auch so, wie man die so gemeinsam gehört hat. Und ich glaube, wir finden gerade jetzt, als wir Understanding a Car Crash gehört haben, gemeinsam hat das genau wieder dieses äh, dieses äh, Element gehabt, irgendwie äh, Ihr ihr meintet alle irgendwie so, ja, alleine, ich habe es mal probiert beim Einkaufen, beim Autofahren und äh, als er angefangen hat zu schreien, habe ich lieber das Fenster wieder hochgemacht und so. Äh, Aber jetzt sitzen wir hier gemeinsam, wir sehen uns zwar nur auf Monitoren, weil es momentan anders nicht möglich ist, aber trotzdem haben wir das Gefühl, gemeinsam Musik zu hören. Und äh, die Musik ist ja immer so, dass sie einen mit einer Emotion aus einer gewissen Zeit koppelt und genau das schafft halt dieses Album bis heute und deswegen fanden wir es auch jetzt in diesem Moment einfach viel geiler.
0: Ich meine, das ist ja, ja das Ganze, auch,
2: letztlich besser sagen können.
0: warum Retro so ein Ding ist irgendwie. Ah, ne? oh, da ist Hund auch, hi. Ähm, man will halt immer diese Gefühle von damals, weswegen man, keine Ahnung, warum auch Retro-Computerspiele und so, man will halt dieses Gefühl von damals heutzutage nochmal erleben, weil man ja immer denkt, als Kind oder als Jugendlicher war das Leben so unbeschwert und alles war einfach, deswegen hat man ja auch oft das Gefühl, dass damals halt alles besser war irgendwie. Ne? Und das ist ja immer das, was man versucht, durch sowas zurückzuholen. Und das ist genau, wie du es gerade sagst. Deswegen kann man das, klappt das halt vielleicht auch einfach nicht, wenn ich äh, neben dem Einkaufen mir die Full Collapse auflege, sondern das ist halt einfach nicht das Gefühl, was das Album für mich verkörpert irgendwie. Ne? Und deswegen, wie gesagt, eben gerade, als wir den Song zusammengehört haben, fand ich ihn viel geiler, als ich ihn vorhin gehört habe irgendwie. Ne? Und jetzt hätte ich fast Bock, auch den Nächsten zu hören, wo, wo ich vorhin noch dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das noch zehn Songs anhöre jetzt. Also das ist Vielleicht wirklich, müssen
3: wir immer zusammen
2: einkaufen gehen, Flöchen. Das wäre äh, eine Alternative auf jeden Fall. Im Emo-Supermarkt, wo immer nur solche alten Alben aufgelegt werden. Das, wär, das ist eine Geschäftsidee eigentlich. Ne? Das ist eine absolute Lücke, die wir hier gefunden haben. Da sind auf jeden Fall die Rasierklingen immer im Angebot. Also der Emo-Car. <lacht> der Emo-Car oder sowas. Emo-Car, ja. Yeah.
1: Also ich habe sogar auch noch ein oder zwei andere Alben sogar von Thursday. Ich finde die alle nicht so gut. Also wenn wenn ich ein Album von Thursday nochmal hören möchte, dann ist es auf jeden Fall die Full Collapse, weil die anderen finde ich
0: vollkommen vergessenswert. Geht euch das auch so? Nee, All the Time kann ich bis heute auch sehr gut hören. Geht mir auch so. Mir geht ganz genauso. Ich habe die Full Collapse gehört und das danach habe ich mir auch gekauft und das versucht. Aber davon ist mir überhaupt nichts in Erinnerung geblieben. Also wenn ich, es geht mir genau, wenn ich heutzutage denke, oh Thursday, jetzt lege ich das nochmal auf, dann ist es voll komplett.
1: Ja, da spricht er dann eigentlich auch wieder für das Album. Also ist dann schon so das Referenzalbum eigentlich dieser Band auch. Auch ja zu nicht mhm. Also es ist, ist, ist ja auch ein gutes Album. Ähm, wie, 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 mhm. wie verbleiben wir jetzt so damit? Also ich fand das jetzt ganz interessant. Ich glaube, ich habe es für mich konnte ich jetzt Finger ein bisschen mehr drauf zeigen. Was mir da nicht mehr so ganz zusagt heutzutage, ähm, und warum ich die Scheibe dann beim Autofahren hochkurbel. Damals musste ich sie so noch kurbeln bei dem Auto, das ich hatte. Vielleicht sollten wir die immer zusammenhören, einfach.
2: Vielleicht ist das einfach nichts, was irgendwie allein funktioniert. Ich glaube ja. Es wird uns nicht nur bei dem Album oder bei der Band so gehen. Ich glaube, das wird uns bei ein paar Sachen so gehen. Also es gibt Bands wie jetzt Hot Water Music oder Alkaline Trio, wo ich zumindest einzelne Alben immer noch auch alleine beim Auto fahren oder sonst wie hören kann. Oder wenn ich an der Konsole sitze und daddle, kann das im Hintergrund laufen. Das geht nicht bei allen Bands und da gehört Thursday halt auch dazu. Da sind einzelne Lieder mal in irgendwelchen Playlists mit drin. Also unter, unter anderem halt auch Understanding in the Car Crash. Weil das halt immer irgendwie so geht, wenn man mal so eine Liste hat mit so ein paar alten Emo-Klassikern oder so. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass einfach vieles von der Musik, die wir gehört haben, und da gehört Thursday einfach dazu, uns mit einem gewissen Gefühl verbindet. Und deswegen ist es einfach auch immer mehr Spaß macht, die zusammen zu hören. Und sei es, dass wir einfach an denselben Stellen die Arme in die Luft reißen und leise irgendwie den Text mitbrüllen, selbst wenn wir die Textstelle gar nicht richtig kennen, weil wir sie noch nie verstanden haben oder was auch immer. Ja, ist mir
0: eben gerade wieder aufgefallen, dass ich eigentlich immer noch meine Fantasietexte da reinbrülle an den Fingerpoint stellen Also ich muss, hab da gedacht, oh Gott, eigentlich musst du vorher dir nochmal die Texte angucken, damit es nicht peinlich wird irgendwie. Aber ja, ich glaube, du hast es schon ganz gut gesagt. Ich glaube halt so Sachen wie Hot Water Music oder for You, die sind halt nicht, die Musik, diese Art von Musik ist halt nicht so krass von der Zeit gezeichnet irgendwie. Ne? Weil Screamo, das ist halt schon so ein Ding, das war halt äh, von 2000, keine Ahnung, 2000 bis 2008 oder was auch immer. Ja. Und Sowas wie wie Hot Water Music oder auch äh, natürlich ja immer noch eine meiner allerliebsten Bands, die ich immer hören kann, irgendwie. Das ist halt nicht so nicht so auf eine Zeit festgelegt. Deswegen funktioniert das halt heutzutage besser. Aber ähm, trotzdem, jetzt so, nachdem ich, was ihr so gesagt habt, gehört habt, finde ich doch, dass die Full Collapse nicht so schlecht gealtert ist, wie ich gedacht hatte, irgendwie. Also ich hatte irgendwie vorher, bevor wir angefangen haben eine ganz andere Meinung zu dem Ganzen. Da dachte ich noch, oh Gott, oh Gott, hau mir ab damit. Aber nachdem wir jetzt so ein bisschen ja in Erinnerungen schwelgen und diese Nostalgie auch, ich meine, die kommt ja dadurch, dass wir das ja auch zusammen irgendwie erlebt haben damals, kann man sich da jetzt wieder mehr reinversetzen. Und da denkt man so, ja, okay, ist doch, doch irgendwie ein ganz cooles Album. Aber alleine höre ich es mir trotzdem nicht an.
3: Eigentlich völlig schade, dass ähm, dieses, dieses 20-jährige Jubiläum jetzt in die Corona-Zeit reinfällt. Weil das wäre doch eigentlich perfekt gewesen für nochmal so eine Tour, 20 Jahre Voll Collapse mm-hmm. und dann halt wirklich einfach nur so ein so ein ja, Albumkonzert. Ja. Einmal vom Intro zum Outro, keine Zugabe von der Bühne runter, alle freuen sich, gut ist.
0: Ja, dann halt glaube glaub ich, auch vor 15 Jahren. Also als 15 Jahre Voll Collapse gab, gab es diese Tour sogar. Ich ah, die habe ja. ich
1: verpasst. Ja, bleibt ja abschließend eigentlich nur zu fragen, ähm, Asi, wie viel Bock hast du jetzt, das Album nochmal nachzuholen? <lacht> Eigentlich schon viel Bock. Also, ich würde mir das gleich, also, was heißt ja gleich, vielleicht die nächsten Tage nochmal zur Gemüte führen. Ich bin angehuckt. <lacht> ich bin
0: angehuckt, das ist schön. Die Hookleitens sind da. Super enthusiastisches Abschlussfazit hier ja. nochmal, ey.
1: So bin ich doch immer, ihr kennt mich
0: doch. Müssen wir jetzt ich auch könnt mir vorstellen,
3: empfehlen? <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass wir, wir waren jetzt hier so Influencer-mäßig unterwegs, dass ähm, wir demnächst bei Asi in die Wohnung kommen und dann ist so ein durchsichtiger PVC-Bogen da drunter drunter. Poster.
2: Oder vielleicht sogar Dean
3: mit der Schwalbe drauf. Eins von beiden wird passiert sein. Finde ich gut.
1: Gut, hat noch ja. irgendwer abschließende Worte?
2: Nee, ich glaube, es ist eigentlich alles ist richtig gesagt, schön oder? mit euch, über das Album zu sprechen. Ja. Ja, fand ich auch. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass es halt auch mal wieder Spaß macht, über Musik zu sprechen. Das haben wir lange nicht gemacht, ne? Nee, ist mindestens reichen. schon zwei Wochen her. <lacht> <lacht> ja. ich
0: muss ja ehrlich sagen, wir haben, glaube ich, gefühlt mein halbes Leben nur über Musik geredet aber in letzter Zeit nicht mehr so viel ja, ja.
1: finde
0: ich also auch dieses dass man das vorher mal bewusst ich glaube das ist halt auch man hört ja Musik heutzutage mehr so nebenbei irgendwie mhm. dass ich vorhin gedacht habe okay wir reden heute Abend über dieses Album da musst du es zumindest mal musst du zumindest mal hinhören wenn du es hörst und nicht das nur so durchlaufen lassen wie man das heutzutage ja leider immer so macht das hat mir viel Spaß gemacht und hat mich auch mal wieder Musik, mal wieder, obwohl ich dabei einkaufen war, es mich ja so ein bisschen so erleben lassen, wie es früher war. Vielleicht führt das auch dazu, dass man so ein bisschen auch dieses Gefühl von früher wieder kriegt, wo es noch irgendwie noch was Besonderes war, so ein Album zu haben und das zu hören. Und nicht so wie heutzutage, dass du es halt einfach nur hörst, um weil du es halt hören kannst und nicht, weil du Bock drauf hast. Ich glaube, zu Full Collapse ist
1: alles gesagt. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart,
0: so ja, spontan
1: und kurzfristig. Ja, an die, die zugehört haben, schön, dass ihr zugehört habt. Besucht den Podcast auf www.musikundbier-podcast.de oder bei Facebook oder Instagram unter demselben Namen. Und ähm, ja, vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal. Und bis dahin sage ich mal, ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Geil, gleich noch einen.